0: Romanos capítulo 8, versículo 19. É a palavra que eu gostaria que os irmãos abrissem e depois me seguissem com atenção em uh, alguma exposição que vou fazer desta mesma palavra, porque hoje eu gostaria de falar de nós, termos a capacidade de começar a ver dentro de nós e de começar a ver, criar uma fé, uma expectativa de tal ordem que nós possamos começar a ver com os olhos espiritual, espirituais aquilo que nós estamos a começar a crer em nossos corações. Então, nós começarmos a ver aquilo que nós queremos que vai acontecer. Se eu creio que vai acontecer, eu tenho de começar a ver. E aí chama-se fé. Isso se chama criar ou desenvolver expectativa dentro do nosso coração. No versículo 19 de Romanos 8 está escrito assim, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Há uma outra Bíblia que eu utilizo, infelizmente ainda não está, em, já está em português, não é muito fácil encontrar em Portugal, mas no Brasil ela já existe, existe em espanhol, na internet ainda não há muito desta versão disponível, mas é uma versão que eu gosto de utilizar quando estudo, quando leio, é a versão da Bíblia amplificada. A versão da Bíblia amplificada pega em determinadas palavras e quando nós lemos a Bíblia, determinadas palavras, elas são amplificadas, ou seja, elas são, são dadas... De Versos significados daquela mesma palavra. Então este versículo que nós lemos, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, na Bíblia amplificada está escrito assim, porque mesmo toda a criação, ou seja, toda a natureza, espera de uma forma expectante e anseia para que os filhos de Deus se manifestem. Ou seja, ela espera pela revelação, espera pela manifestação da sua filiação. Ou seja, Deus, Ele nos criou, nós somos filhos de Deus e diz que toda a criação toda a natureza à nossa volta está com expectativa, ou seja, ela não aguarda somente por aguardar, mas ela aguarda com expectativa e anseia. Então, aguardar com expectativa e ansiar é porque alguém está determinado, alguém está a querer agarrar aquilo que está ali, ou daquilo que ela está à espera. Então, alguém está desejando ver aquilo que ela espera que vai acontecer. E a mesma coisa está a dizer, em relação a esta criação, a esta natureza, ela está à espera que a nossa filiação, o facto de nós sermos filhos de Deus, isso seja revelada a toda a criação. Então, deixa me pôr as coisas desta forma, se a natureza ou a criação está à espera ou tem expectativa, quanto muito mais nós, filhos de Deus, devemos compreender esta interligação entre a natureza de Deus e aquilo que é a realidade da nossa vida, por outras palavras e de uma forma bem simples porque não quero entrar em questões teológicas, mas se nós compreendermos que somos filhos de Deus, se nós compreendermos que somos cristãos de uma nova aliança, não pertencemos a uma velha aliança, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é um poder que nos capacita. Se eu e vocês compreendermos que nós pertencemos a esta nova criação, nós pertencemos a esta nova aliança, então nós vamos perceber que há muita coisa na criação que está à espera que nós nos manifestemos é muito fácil nós dizermos e depois se isso com muita frequência também já o disse e nós às vezes dizemos Deus tem tudo debaixo do teu controle há hoje coisas que eu deixei de dizer com tanta coisas que não estão debaixo do controle de Deus estão debaixo do meu e do teu controle Esta é para ir para casa e se arrebentar os teus fusíveis, é bom que isso aconteça. Porque às vezes nós dizemos, ah, Deus está, tem tudo debaixo do controle. Tudo está debaixo do seu controle, mas há coisas que estão debaixo do nosso controle. E se nós percebermos que temos autoridade em nome do Senhor Jesus, se nós percebermos que temos e que podemos agir, que nós podemos impor as mãos, que nós podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer e nós começarmos a fazer, nós vamos ver a autoridade que repousa sobre nós, a nossa filiação passar a ser manifesta. E esta é uma mudança de paradigma, paradigma que precisa acontecer nas nossas... Nas... Então, nós precisamos entender que como seus filhos, nós precisamos manifestar a sua, a, sua, a sua natureza e depois essa natureza ou ser expressa, a natureza de ser expressa, acontece porque nós somos, na realidade, filhos de Deus. E nós estamos aqui para manifestar a natureza de Deus. Amém? Deus é amor. Então nós manifestamos amor. Ah, mas vocês às vezes na igreja, porque há gente muito apagada, a velha aliança, vocês na igreja falam muito acerca do amor, vocês não falam tanto acerca da justiça de Deus. Porque Deus também é justo. Mas o que é que é justiça à luz da palavra de Deus? <risos> Justiça, à luz da palavra de Deus, está sempre associada ao amor. Uhum. É justo, sim, é justo. Ah, eu quero agir em justiça, sim. O amor é justo. Amém? É amado, não pensa mal, não pensa, não age contrário àquilo que deve agir. Então nós precisamos entender esta manifestação de graça. Ontem nós tivemos reunião dos homens aqui, foi a primeira, ainda éramos poucos. Há uma boa notícia que nós temos para dar aos irmãos e que vamos amplificar no próximo dia 1 de março. Nós vamos deixar de ter a igreja da manhã e a igreja africana à tarde. Nós vamos passar a ter uma igreja. Amém? Uma igreja. Isso significa que não há uns irmãos aqui, outros irmãos ali. Nós somos CCVA, então passamos a ser uma igreja. O que significa que a partir de março nós vamos iniciar todo um processo de fusão de ministérios, de ligação, de equipa pastoral, etc, etc, etc., de grupo louvor vai ser pessoas para trabalhar na igreja, etc., porque nós somos um. Amém? Há mesa da mulher de manhã, há mesa da mulher à tarde. Amém? Fazer tudo junto, para conquistar. Amém? Porque esta é uma coisa que às vezes me bate muito o exemplo que a igreja deve ser e agora ouve-se tanto a falar acerca de racismo e da coisa, do racismo e do racismo, eu já estou farto dessas coisas eu já estou farto dessas coisas desse tipo de palavreado é né? porque racismo houve há e continuará a existir e depende sempre do coração do homem Certo? Está legitimamente associado ao coração do homem, não. Acordo, tenho amigos fantásticos chineses. Agora não lhes dou abraço por causa do coronavírus. Né? disse que era bom, nunca, nunca lhes pergunto pronto Já lá tiveste em um, um, um ou não sei o quê? Né? E eles dizem um, um, um", eu não percebo. Né? Então não dou abraço aos chineses agora. Mas é importante nós trabalharmos juntos e temos esta expectativa, o que é que vai acontecer, o que é que está diante de nós, o que é que é os dias, o que é que os dias à nossa frente nos revelam. Muitas vezes nós estamos aqui e ao estarmos aqui nós estamos carregados com as nossas preocupações. Vimos à casa de Deus e ficamos preocupados porque temos a conta da eletricidade para pagar, temos a conta do carro, a vida está difícil, o banco anda a chatear, a cabeça, porque atrasaste dois ou três dias a prestação da casa. Tanta coisa, às vezes, que são ou constituem nossas preocupações. Estamos a precisar do milagre, seja em que for, na área da nossa vida e nós, às vezes, ficamos eh, tão preocupados com as, nossas, com as nossas circunstâncias que nós perdemos o foco de que na realidade, na nossa vida, nós sempre vamos ter circunstâncias adversas, nós sempre vamos ter problemas, certo? Nós vamos ter problemas que às vezes nós criamos, não culpes o diabo nem Deus. Uhum. Às vezes, ah, o diabo, o diabo, deixa lá o diabo em paz, às vezes és tu que és parvo e fazes coisas que não deves fazer. e que, uh, eu, acho, eu uso sempre exemplo E vocês vão dizer, ah, já ouvi isso 10 vezes. Mas às vezes é bom ouvir 10, 15, 20, 30, até que a gente aprenda. Porque se da noite, e agora está frio. Eu durmo em casa da Paula e do Eliseu, este fim de semana, nós dormimos. É lá onde ficamos, quando estamos cá embaixo, até a gente vir para aqui, porque este ano vai acontecer. Vai ver? Ah, vai. Não, não vai tardar muito. Então, ah, nós dormimos. E a Paula, porque casa é fria, né? o tempo é frio. Não é a casa dela que é fria, as casas são frias. E... Então ela põe o um aquecimento e põe lençóis de flanela. <risos> Quando chega o inverno, ela diz, já posso pôr os lençóis? Eu disse, já. É chato, porque ainda visto um pijama daqueles... Eu sou encalorado no verão e muito furiorente no inverno. E metem daqueles... Pijamas de, de filtro, e hoje de manhã eu dizia: pá, o lençol é muito bom, mas eu mesmo -me de noite e aquilo desenrola tudo, aquilo fica tudo enrolado. Mas é quem tinha é uma coisa bastante confortável, fica tudo. Hein? É polar, são ah, lençóis é polares, ok, obrigado. Né? E nós ficamos preocupados com. As nossas circunstâncias e eu digo, ah ok, padre, nós estamos ali, estamos no quentinho e eu sempre vou à casa de banho à noite, porque já estou naquela idade que tenho de me levantar pelo menos uma vez para ir à casa de banho. E quando é duas ou três ou quatro é uma chatice, porque a gente já não dorme em paz, já não dorme tranquilo, já chega às vezes as outras coisas, né a noite da sexta passava dormi 45 minutos Fiquei passado dos carretos né? mas levantei três vezes porque depois dizia pá deixa-me levantar e ir à casa de banho pronto vai lá faz um bocadinho de xixi levanta outra vez vai. e eu durmo sempre com meias tenho sempre umas meias para dormir sempre então eu o lençol pular o pijama e as meias eu meto as meias e ainda uns chinelos que a Paula fez o favor de comprar tamanho 44 calço 43, tamanho 44 félcro daqueles assim quentinhos meto lá dentro, meto as meias e tal vou à casa de banho porque há muitos anos atrás eu chegava a levantar, não, não dormia com meias o quarto estava quente eu levantava-me sem meias também estava meia a dormir não via bem os chinelos então levantava-me sem meias, ia à casa de banho fazia xixi em cima de um mosaico gelado quando eu ia para a cama, outra vez dormir os pés demoravam a aquecer às vezes no dia a seguir achim, achim. naquele tempo era um movimento da fé em grande ação eu dizia para trás de mim Satanás eu te amar, o Satanás em nome de Jesus, este -me dos meus pés Aquelas coisas malucas que alguns de nós fizemos, certo? Ah, ah cal, cal, cal. Não Como é que era esse coro? Está embaixo, embaixo, embaixo. E a gente fazia. Eu não estou a dizer que nós não temos inimigo, Basta temos debaixo dos de nossos pés, porque nós estamos sentados nos lugares bestiais. mas eu lembro, ia à casa de banho, no outro dia, repreendi o diabo. Até que um dia eu compreendi que aquilo que eu preciso fazer é, quando eu vou à casa de banho não ir sem meias, não pôr os pés em cima do mosaico gelado, fazer xixi com chinelos e, e meias, seja o que for, para não gelar o pé, e no dia a seguir eu não vou espirrar. Uhum. Então, mudei. Depois pedi à Paula para ter com lençóis polares. Então, nós muitas vezes culpamos o diabo, nós culpamos Deus, porque Deus, se Deus é bom, porquê é que acontece assim? Nós ficamos revoltados com Deus, quando muitas das nossas tempestades, somos nós que as criamos, é verdade que o inimigo, é verdade que a natureza tem mudanças e algumas tempestades vão acontecendo, mas uma coisa eu sei, é que no tempo presente, e a igreja precisa voltar a ter ânsia de ver estas coisas, de ver Deus manifestar-se sobre as nossas circunstâncias, sobre as nossas tempestades. Sem tem origem onde elas estiverem ou tiverem, mas que nós possamos ter esta expectativa de ver acontecer. Nós não podemos ser uma igreja que anda ao sabor do vento e ao sabor das circunstâncias mas nós precisamos ter um foco nós precisamos ter uma visão nós podemos, precisamos ter determinados pilares que nos orientam quando nós pomos os olhos nessas coisas ansiarmos ver acontecer vamos começar com dois cultos manhã e à tarde e, intimamente eu já vejo um terceiro vocês dizem, você é maluco. Você é sonhador. Eu prefiro ser sonhador do que pessimista. Eu prefiro sonhar com coisas grandes do que com coisas pequenas. Porque se eu sonhar, se eu começar... Se eu começar... Quando nós crescemos muito em vida houve tempo de pessoas que me diziam, não está bom da cabeça. Mas eu passava muito tempo com Deus a conduzir, ou nos carros, nas viagens, eu fechava os meus olhos e eu via a igreja cheia. E às vezes eu pensava, epá, isto é tudo um monte de gente assim, uh, estamos aqui, está cheia. Mas eu lembro-me, lembro-me de começar a, a ver interiormente aquilo que depois eu via exteriormente, eram os corredores cheios. De gente, gente no olho, gente na rua. E fazíamos três cultos ao domingo. E era às nove, às três e às cinco e meia. E houve cultos que começava às três e pagava de seguida com o das cinco e meia, porque não havia tempo. Houve um culto que demorou sete horas. E alguns dizem, pá, não, isso agora não, pastor. Não, 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 não. Então o meu almoço, quando tu estás na presença de Deus de tal maneira inundado, tu nem pensas em comer. Porque há muita coisa que te aparece. É isso que tu anseias? Se não anseias, tudo bem. Se para ti o Cozida à Portuguesa no restaurante do Castelo daqui a pouco, estou a fazer publicidade. A melhor cozida à Portuguesa em Lisboa é no restaurante Castelo em Otivelas, Debaixo lado da ponte. Cada é travessa. Foi irmão Mão Raminhos que me levou lá a primeira vez. Aquilo é um barco enorme com a vantagem, quero mais isto, quero mais aquilo agora eu não posso comer muito dessas coisas né? por isso estou a ansiar <risos> mas estou a ansiar essas coisas começares a querer em Deus para as coisas que estão diante de ti então eu tenho de começar a ver os irmãos têm de começar a ver que há possibilidade de eu e vocês, quando estamos no culto, não só o pastor, porque o tempo, o paradigma está a morar. Nós muitas vezes olhávamos para essas coisas e estávamos sempre à espera do pregador A, do pregador B. Eu lembro-me de Benin, Benin, toda a gente corria, em todo o mundo, toda a gente corria atrás do Benin. Aquele que talvez marcou mais a minha vida é porque era um grande evangelista. Nós tivemos em 2000, em Portugal, Tim Story. E o Tim Story era um grande evangelista. Deus operava grandes coisas com ele. Mas o Tim Story, uma das coisas que eu gostava nele é que o Tim Story orava. Ele impunha, alguém estava doente, ele impunha as mãos sobre essa pessoa. Em nome, nome de Jesus, eu ordeno essa doença para sair. vai embora, em nome de Jesus. E embora embora. Depois, ele não fazia. Cai. Levanta, levanta, põe de pé. Cai, cai. A única coisa que ele fazia é, foste curada, agora anda cá. impõe as mãos sobre ele, que precisa ser curado. E Deus vai-te usar. Há uma coisa que é importante nós às vezes... Ah, fica lá com a mão. <risos> há uma coisa que nós precisamos perceber na esfera espiritual. Há muitas vezes transmissão. Não é o cajado. Já falei isso a semana passada. O meu cajado na tua mão não faz nada. Mas há alguma coisa que eu posso fazer. É uma que está na minha vida para a vida de outra pessoa. Então, ele dizia... Então, tu agora vais orar... Ele, e simplesmente ele metia a mão aqui E eu via ele orar E aquela pessoa de repente Começava a ficar curada E, e ela Dizia, ok, agora andem cá Os dois Vamos aqui agora Põe a mão sobre ela Põe a mão sobre ela E ela E impunha a mão sobre o outro e de repente as coisas começavam a acontecer. Eu quero ver isto, eu anseio, podem vir e sentar, eu anseio ver isto, um corpo em movimento, em que não há super estrelas, mas cada um de nós cumpre a sua função. Amém? Cada um de nós cumpre a sua função, em que todos nós, sim senhor, eu sou pastor, tenho de trazer palavra, tenho de animar, tenho de fazer tudo isso. Essa é a minha responsabilidade, esse é o meu lugar no corpo, essa é a importância, a importância daquilo de que Deus quer para mim, que eu tenho de seguir. Mas o meu principal atrapalha a treinar os irmãos para que os irmãos façam. E nós precisamos de algum tempo, nesta igreja, na vida da igreja em Portugal, nós começarmos a ver isso, porque nós vivemos ainda debaixo de uma tradição religiosa em que o padre faz tudo e a gente aqui não precisa fazer nada. Ah, o pastor faz tudo, nós precisamos da superestrela, mas todos nós somos reis, somos sacerdotes, somos príncipes, princesas. E quando a Susana há pouco dizia, sou príncipe, eu dizia, sou príncipe, a princesa não sou, mas sou príncipe, mas acima de tudo eu sou rei e sacerdote. Sobrei sacerdote, então eu e vocês começamos à espera de ver estas coisas acontecer. Pessoas que estão oprimidas, elas serem libertas. Pessoas que estão doentes, elas serem curadas. Pessoas voltarem a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há tanta gente perdida e que está a necessitar da salvação. Aqui no nosso bairro, Algumas pessoas já aceitaram Jesus porque há um bom grupo de irmãos que quase todas as semanas vai. Há casas onde eles já estão a entrar. Onde casas já estão a ser abertas aqui no bairro para que eles possam estar. alguns deles não. Pensa que o Gilberto. O Gilberto é das primeiras. Onde está Gilberto? Põe-te de pé, se faz favor. O Gilberto é um deles. E há muitos Gilbertos que já aceitaram. Há muitos Gilbertos que já começou a que vai começar a ver, amém? E há coisas somos, somos nós que fazemos. Então de uma vez por todas eu ganhar uma ira santa contra a porcaria da religiosidade e das nossas tradições. Ira santa, estou vontade e estou a pedir a Deus, dá-me novamente o espírito de furcado, que era o espírito que estava sobre mim quando eu morava em Vila Franca de Xira. Pegar os touros da religião pelos cornos e fazer hein, lá, e o touro ficar zangado e eu a picar a religiosidade e ver alguns deitarem fumo do nariz e eu a dizer, touro. e eles touro. e quando eles corriam, se não podia pagar pelos cornos, pregava-lhes na cermelha. Às vezes a gente pega pelos cornos e às vezes pega-se a aprendi isso em Vila Franca de Xira. E nós temos de voltar a pagar a religiosidade, temos de pagar conforto, temos de pagar o nosso lugar de conforto, temos de pagar o nosso grupinho, pagar os grupinhos pelos cornos. A religiosidade pelos cornos. E fiquem chateados comigo porque eu digo cornos, mas é cornos mesmo que se chama. Pagar essas coisas pelos corpos. pagarmos essa religiosidade, dessa coisa de isto é medo, não é de mais ninguém. Não! No, em Cristo não há individualidade no sentido de nós estarmos separados. Em Cristo nós somos um! Um! Então eu não sou aqui, a Paula não é ali, a Ana não é ali, a Cristina não é colar, a Paula não é ali, e nós somos todos. Não, em Cristo somos um! Esta semana eu li uma coisa que está numa sinagoga, não sei se está em muitos, mas estava a ler numa sinagoga em São Paulo, no Rio de Janeiro. Está lá escrito um grande cartaz que diz assim, uma frase que diz assim: Eles não mataram seis milhões de judeus, eles mataram um judeu seis milhões de vezes. Conseguem perceber a profundidade? Eles não mataram seis milhões de judeus, eles mataram um judeu seis milhões de vezes. Porque eles entendem o valor da unidade. O valor da unidade. Então, neste tempo, nós temos de ter ousadia para ir, sem medo, sem receio sem ficarmos amodrontados, mas começarmos a querer ver. A criação está à espera, a casa de Deus está à espera, o povo está à espera. Que nós manifestemos isso. Se vocês me convidarem para jantar, eu espero que vocês me deem um bom jantar, que façam a melhor coisa. Que vocês sabem fazer. Eu quando convido alguém para jantar, e quero surpreender com um bom jantar faço caril à indiana minha especialidade e sopa da pedra é almeirinho gabo-me de fazer a melhor sopa da pedra do país um dia fazemos aqui uh -huh. e o caril também meu caril leva 14, 16 especialidades diferentes a minha sopa da pedra leva segredos inventados por mim não dou a receita a ninguém senão vocês vão passar. Não é feito com carne salgada. Faço o meu caril, o meu a, a roupa da pedra. É toda feita com carnes fumadas. Segredo. Carne seca do Brasil. Ah! Então, é bom. Então, nós precisamos, nesta forma, nós, se eu estou, convido vocês para jantar, eu vou dar o melhor. Mesmo que depois, quando tu fores embora, fores murmurar e falar acerca de mim, dizer, veja lá, o pastor dá-me caril de camarão, porque eu gosto mais do caril de camarão do que o caril de galinha. <risos> e se tu vais à minha casa, mesmo que eu não tenha muito dinheiro, eu vou comprar camarão para te dar e não galinha. E eu estou tão raro. Estou tão raro. E se eu te estou a honrar, tu devias sair de lá agradecido. E não devias sair de lá a murmurar. E às vezes há crentes na igreja que são assim. Não são vocês, são alguns. <risos> estão sempre, sempre qualquer coisa para ver. Eu espero. E quando eu espero ver alguma coisa de Deus neste lugar, espero ver alguma coisa grande. Versículo 20. Versículo 20 diz, Por Quanto a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então isso significa que qualquer das coisas que estão à nossa volta, criadas por Deus, estão grandemente debaixo do nosso controle também. Verso 22 diz assim, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com doce de parto até agora. E não só ela, mas, mas até nós, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, então aqui está a falar da altura em que nós seremos transformados, a quando Jesus voltar para a sua igreja se tivermos morrido antes, ok morremos antes, mas nós esperamos que Cristo vai voltar um dia ele vai voltar, então nós aí seremos transformados, tal e qual como ele é nós seremos, e agora olhem bem para o versículo 24, porque na esperança fomos salvos, ora a esperança que se vê não é a esperança pois o que alguém vê como o espera. Eu não posso esperar aquilo que eu vejo. Então, quando eu estou a falar de uma expectativa bíblica ou de uma esperança bíblica ou no desenvolvimento de uma fé bíblica, eu estou a falar de nós termos a capacidade de ver antes de vermos as coisas acontecerem. E nós estamos muito habituados a ver. Igreja, corpo, na nossa nação, talvez no mundo, a igreja de alguma forma voltou a cair num um comodismo. Esta semana coloquei no Facebook uma publicação, o Adriano comunicou e eu disse, é, a igreja, nós vivemos, nós estamos sempre à procura de termos visitações de Deus. E é bom, nós estamos a precisar de uma visitação de Deus. Nós estamos a precisar de um reavivar. Mas é importante ter esse reavivar, é importante ter esse avivamento, mas não é um avivamento, ok, vem, passa, vai embora, é alguma coisa que nós devemos aprender a manter. Porque eu e vocês, isto agora é teologia simples, é teologia simples. Hoje, hoje, o que Deus espera da igreja não é que a gente coma da árvore do conhecimento do bem e do mal a que Deus espera é que nós possamos comer da árvore da vida antes de entrar o pecado existia três, no jardim do Ed existia três árvores a árvore do conhecimento, do bem e do mal a árvore da vida, a árvore do fruto três árvores relacionadas com três áreas do ser humano espiritual e corpo Diz que eles podiam comer da árvore do fruto, servia para alimentar o servendo, alimentando-se da árvore da vida, e eles tinham o seu espírito alimentado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que tem a ver com a alma, aquela coisa de sentar sententar, ser igual a Deus, era uma árvore que não comia. Mas o homem comeu dessa árvore, isso fez com que o homem caísse. E desde aquela altura, a igreja tem vivido, e as pessoas vivem muito pelo certo, pelo errado, pelo bem e pelo mal. E assim, ah, isto é bom, isto é mau. Até na porcaria da política. Ah, isto é bom, isto é mau. Lá os republicanos e os democratas na América, quando vocês ouvem eles falarem, vai sendo bom, mau, bom e mau. E hoje nós vemos, é bom e mau, bom e mau. Mas eu não quero viver pelo bom, pelo mau, pelo errado. Eu quero viver pela vida, por quando eu vivo pela vida, quando eu alimento da árvore da vida, e eu estou possuído pela vida de Deus, há coisas que, de uma forma simples, eu vou abandonando. E vou abandonando porque a vida vai destruindo aquilo que não é benéfico para mim, ou que causa morte. Faça-me entender? Então, eu e os irmãos precisamos estar sedentos desta vida de Deus estamos aqui sempre, bem ou mal. Ontem, nos homens, falávamos um pouquinho acerca disto. Imaginem, imaginem. E agora vou pôr outra vez os nossos fusíveis a funcionar. Por ontem eu fui almoçar com a Paula e com o Eliseu. E isto ficou muito. Fomos comer... Um restaurante, não sei como é que se chama. É um restaurante aqui na, na da Portela. Ele tem uma empresa de decoração E está lá coisas em exposição, sofás. E uma ideia boa faz, o dono daquilo faz umas refeições ali rápidas. Então nós fomos lá comer. E quando eu entrei, o Eliseu ou a Paula disse, ah, este é o meu pastor. E eu disse, olá, boa tarde. Como é que ele se chama, Jorge? Clóvis, Clovis, Olá, Clovis, Boa tarde. E ele disse, ah, boa tarde, meu amor. Boa tarde, meu amor. E eu... Sentei-me à mesa. E ele é, amor, o que você come? Eu disse, o que é, que é para comer? Feijoada brasileira feijoada brasileira. Não havia mais nada, comi feijoada brasileira. O médico diz que comer feijão não faz mal, então eu posso comer feijão. comi feijão. Com amor, está tudo bem. E aquilo fez-me pensar e contei a Deus uma altura que a Ana tinha um colega pois agora ele já está, e que ela ele é uma pessoa homossexual, e uma vez fez festinhas na minha mão, estava sentado, começou a fazer festinhas, a minha primeira reação foi tirar a mão. Foi, indietamente, mas Deus disse, não tiras. E Deus, às vezes testa-nos em muita coisa, e quer nos ensinar lições. Ele fez festinhas, e, e teve quatro, cinco minutos, sentados à mesa, e ele fazia festinhas, Eu dizia, afasta os coronavírus. <risos> Fazia festinhas e fez. Mas quando chegou ao escritório, virou disse, o teu marido é uma pessoa pobreira. Ele sabe que eu sou pastor. Ele não me condenou. Não tirou a mão. E às vezes a gente está a ser testado sem saber. É importante estar conectado com a árvore da vida. Depois disse, ele perguntou-me se tu os casavas. E eu disse que ia perguntar. E quando ela chegou, disse: Tu casavas? Porque eu vivo com um, um monarca. Um monarca. Então, eu disse: Casavas? eu disse a ela: Não. Mas manda dizer a ele que eu não os conheço. Se eles me convidarem para o casamento, eu vou lá e oro por eles. Aham. Uhum. Eu não tem medo de orar por quem quer que seja. Uhum. Nada se me pega. Agora imaginem que entra aqui um clóvis. Ou dois, ou três, ou dez, ou vinte. E algumas clovinas. Porque também há clovinas. Certo? E de repente, no meio da presença de Deus, alguns deles aceitam Jesus mas continuam com estilo clovina e cloves e de repente nós estamos aqui no culto e um cloves ou uma clovina levanta a voz e começa a orar vai haver uns fariseus cala-te nome Jesus eu amarro-se agora eu eu João Cardoso não tem problema com os cloves nem as clovinas Faço oração pregar não vão pregar Certo? Mas há coisas que eu não tenho medo na igreja. Porque eu acredito que a igreja é o local espacial para que as pessoas possam experimentar a transformação em Cristo Jesus. Então eu não tenho medo. E às vezes eu falo assim na intimidade com duas ou três pessoas algumas coisas que às vezes saem um bocado fora do comum. por quando eu cheguei a Angola havia uma irmã querida que me enchia a cabeça porque ela porque a gente que é especial igreja de a andar a ver isto faz assim, aquele veiçado e canecos são na, na língua do canec e uns olhos, tipo aquele cauda de noiva, vocês conhecem aqueles peixes do aquário cauda de noiva, tem assim uma cauda mas tem uns olhos esborralhados há crentes na igreja tem uns olhos esborralhados para ver uma língua comprida como aquele, aquele bicho que faz assim e aquela irmã estava me sempre a encher a cabeça porque na igreja vocês têm pessoas a servir que não são casados e que não sei o não sei o que mais. Eu comecei a igreja com 19 pessoas. No, a primeira vez. 16 eram portugueses que estavam lá ilegais. Trabalhavam com vistas de ilegalidade. E 3 eram era a filha da irmã, mais o namorado, e era o Raul. Creio que estava lá no primeiro culto. O Raul que está, aí, está aqui. Tu estiveste no primeiro culto, não era? O Raul, durante tempos, cantou sozinho. Batia palmas, eram os nossos instrumentos, bater palmas e cantar. Às vezes o Raul é afinado, outras vezes é desafinado. A gente às vezes juntava-se os dois desafinados para cantar e lá estávamos a cantar, até que depois juntaram mais três depois começou a crescer e eu sempre orar Deus não vim aqui, escutem bem o que eu vou dizer, bem não vim aqui para abrir uma igreja de portugueses ou europeus eu vim aqui para abrir uma igreja cujo foco é alcançar a geração de angolanos que viveu fora do país e que se encontram dentro das igrejas esse é o meu foco Deus abriu-nos as portas. Nós fazíamos culto num auditório que custava 600 dólares a hora. Eu pagava zero. Toda a gente, quando olhava para nós, dizia, vocês devem ser muito ricos. Eu nunca lhes disse que a administração nos deu aquilo gratuitamente. E eles ficavam a pensar que a gente era rico. Eu disse, vem, vem, vem lá os ricos também. Então, nós, muitas vezes, começamos na nossa vida porque estamos ali e aquela irmã não se lembrava daqueles dias, porque a igreja foi crescendo, crescendo e começou a vir muita gente, e entre as diversas pessoas que vinham vieram pessoas que tinham três mulheres culturalmente em Angola um homem pode às vezes ter até sete mulheres, culturalmente estou a falar na cultura africana e lá no interior tem o Soba, às vezes, tem mais. O homem com mais mulheres e filhos no mundo é um angolano que vive no Lubango. 24 mulheres, 110, 116 filhos. Oh, o Guinness Book, vocês vão encontrar o nome dela. Tem uma estrutura... Tem quantos? 183. Trabalhador do caneco. Um homem. 24 mulheres. A estrutura daquilo... Dei-me o trabalho de estudar a estrutura. É uma organização fabulosa. Eu concordo. Não, concordo. Mas ele fala de Deus, ele fala, não sei o que, aquilo culturalmente é isso assim. aí. Em Angola, o casamento familiar tem mais força do que o casamento civil. Ou seja, quando a família... Há um processo que é a apresentação. Então, eu namoro, estou a pensar casar, transformar aquela pessoa à minha noiva. Então, eu vou à minha família... E a família dela e eu vou apresentar. Ali é feita uma reunião familiar onde é estipulado o quanto é que eu vou pagar para o dia do pedido. E então lá vai aparecer o frigorífico, o ar-condicionado, o gerador, o casaco, os sapatos, do pensamento é elaborado uma lista enorme. Um dia desses eu vou trazer para cá, porque eu trouxe uma. É giro. Vem a elaborada a lista e aquilo é assinado no dia que é a festa familiar. Aquilo tudo tem de ser dado aos pais e aos tios. Porque lá os tios mandam mais do que os pais. A cultura é estranha em algumas circunstâncias. Não é em todas, nas grandes cidades, mas no interior, sim. Normalmente. Existe conflitos, é assim ou não é, Raul? Quando existe conflito, chamam os tios para estar lá. E às vezes a herança não é deixada aos filhos, é deixada aos sobrinhos. Principalmente se forem os filhos da irmã. Porque o pensamento é: Estes eu tenho a certeza que são sangue do meu sangue. O que significa que alguns são pais e não tenho a certeza se são pai. Verdade. Então, culturas diferentes. Tanta coisa ali. Eu andava lá, as pessoas aceitavam Jesus, tocavam um viola, bateria e não sei o que, punha o pessoal a trabalhar, a gente andava a pedir. Estava a começar uma igreja. Aquela irmã, única preocupação, é, ah, mas não casou, tem mulher e não sei o que, não está. E eu via, com quatro, cinco filhos, só com aquela mulher. Não eram casados com eles, oficialmente, mas era, esta é a minha mulher, estes são os meus filhos. Queria lá saber se eles já tinham feito o papel. Não ia perguntar, aceitaste Jesus? Oh, casada? Tem papel? Esses filhos são todos seus? Quantos seus? quantos Porque nas famílias lá, às vezes o filho é dois do marido, três da mulher, um da outra que foi só uma vez, e não sei, e está tudo junto. Eu fui ao diretor nacional, à festa do diretor, acho que o Jorge esteve lá comigo. Ele tinha filhos de três mulheres diferentes. E a rainha aceitava aquilo tudo bem. Eu sentado, baixava, paizinho deixa fazer não sei o quê. Ele mandava tudo, culturalmente diferente. Hoje eu dou graças a Deus, porque muitas daquelas pessoas que viviam maritalmente, hoje já casaram, decidiram que iam casar mas a minha preocupação, ver pessoas convertidas ao Evangelho era ver pessoas com as suas vidas transformadas e a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, a vida de Deus no tempo certo trabalha. Eu não estou a dizer que vale tudo, não me interpretem mal se faz favor. mas eu tenho uma expectativa da gente ver uma Igreja contemporânea, da gente ver uma Igreja inclusiva em que qualquer pessoa que entrar aqui é amada a gente é capaz de abraçar é capaz de dizer epá, este cabelo verde fica-te a matar e a gente olha para nós e diz eu não era capaz mas a gente vai gostar ah, ele está com calças todas rasgadas ah, ele é uma glóvis mas a gente amar a gente acolher e é fácil, ouça bem o que eu vou dizer e esta é bomba para vocês, é fácil nós, às vezes, fazermos isso como crentes Mas já não é tão fácil a gente fazer com membros da família, que às vezes saem de um lugar e vêm para o outro. E às vezes até fazermos entre nós mesmos, sermos amáveis, amorosos, cuidadosos, que nos damos, que os fazemos com ingenuidade, que a gente vê e diz, pá, boa sempre que eu cumprimento o Isaac o Isaac é, é fantástico é, da mente a Deus eu sigo no Instagram e gosto de ver as fotografias do Isaac com uma cara muito séria fotografias tiradas com uma bíblia na mão e embaixo tem sempre um versículo e às vezes ele prega, fala inglês e tudo Quando está aqui nós a louvarmos, às vezes eu fico ali quando estou a pôr o micro. Às vezes é a pessoa mais animada aqui dentro. E diz, come on, come on. Poxa, come on. Porque nós estamos a celebrar a Deus, mas parecemos múmias. Eu anseio, eu quero ver, começar a ver com estes olhos aquilo que eu estou a ver aqui dentro. E que eu espero que tu sejas capaz de ver também. Começar de ver aqui dentro. Mas não é uma coisa. Ah, a gente vai ao culto. Isto é tudo muito bacana. A gente, hoje, hoje foi bom. A gente vai lá para fora. O culto hoje foi bom. O culto tem de ser bom todos os dias. Uma igreja de domingo, durante, na segunda, na, na quarta, na quinta e na sexta. Não importa se eu preguei uma hora, se preguei uma hora e meia, se preguei dez minutos, preguei quinze. Deus, a vida de Deus em ti. Tu teres esta capacidade de ver dentro de ti tudo aquilo que Deus espera que nós possamos ver. A criação está à espera da nossa manifestação. O povo está à espera da nossa manifestação. As pessoas estão ao nosso lado, estão à espera da nossa manifestação. Então nós temos de ter esta expectativa que diz que é na esperança da redenção dos nossos corpos que nós somos salvos. E eu vou concluir com uma passagem que se encontra em Marcos no capítulo 5. Só tem algumas o tempo está de facto a correr, mas Marcos 5, 21 a 34, diz assim, Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. Agora notem nos versículos que vem a seguir. O versículo 23 diz, E lhe com a instância. Rugar com instância significa que ele rogava permanentemente. Ele suplicava dizendo, minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e vive. Agora, prestem bem atenção naquilo que este homem disse. Ele não disse, eu sei que é possível... E que de acordo com a tua bondade, se tu decides vir à minha casa, possivelmente a minha filha vai ficar curada. Há muitas probabilidades da minha filha ficar curada. Ele não disse nada disso. Ele disse, assim, ele disse assim a Jesus, rogo-te que venhas. Por outras palavras, é como se ele estivesse a dar uma ordem. Mas Jesus, era quase como um apelo, ok, ou tu fazes isto ou fazes. Não te vou deixar enquanto tu não fizeres. E diz, eu rogo que tu venhas, que chegas lá e lhe imponhas as mãos para que ela viva. Poderoso. Então, diz que Jesus vai, verso 28... não, desculpa, em 24, Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apartava, verso 25, ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Então, significa que estes médicos tentaram tratar desta mulher, ela tinha um problema há muito tempo, não conseguiu obter resultados, ou seja, não houve ninguém que a pudesse ajudar, Mas Tendo ouvido falar acerca de Jesus, e eu gosto muito desta expressão, ter ouvido falar acerca de Jesus, o que significa que alguém proclama, alguém fala, veio por detrás, diz que veio por detrás daquela multidão e foi para tocar em Jesus. Eu gosto muito desta expressão. Eu já disse há, há alguns anos esta parte, eu leio a Bíblia com muita atenção a palavrinhas pequenas. Há muita gente na igreja que espera que Jesus venha e que lhes toque. Mas quando tu tens um problema, é bom que tu vás e toques. É diferente. Porque é aquela atitude de passividade. Nós estamos num lugar, nós estamos sentados. Problemas? Eu estou aflito? Oh Deus, vem e toca-me. Oh Deus, vem e toca-me. Porquê que tu não ah, mas tem obstáculos porque é que tu não te levantas e vais por detrás, vais afastando as pessoas e tocas em Jesus a necessidade é tua tu não fiques todo o tempo à espera diz que esta mulher vai por detrás toca em Jesus diz que ela é sarada verso 29, imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo que, estar, estar a ser curada do, que já estava curada do seu mal e logo Jesus percebendo em si que saíra dele o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o, quem isto, o, que, o que era isto que fizeram. Então a mulher, atemorizada e trêmula, concha de que nela se havia operado, veio e posturou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe, ele disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre Desse teu mal. Vou parar aqui. Se a mulher tinha um problema há 38 anos, está ouvir falar de Jesus, ver Jesus passar, vê muita gente à volta dele e ela estava cheia de problemas. Mas a fé dela, a expectativa dela, aquilo que ela é capaz de ver, porque ela tinha Falar é que Jesus curava, era que Jesus libertava, era que Jesus transformava a vida das pessoas. Ela ouviu falar estas coisas, então foi criando expectativa dentro dela, foi criando fé, os olhos espirituais dela foram capazes de começar a ver-se saudável na presença de Deus. Não ficou à espera que Jesus passasse e que dissesse... Ah, não, dizer para ela mesmo, ah, se Jesus quiser fazer alguma coisa por mim, ele vai usar o Immanuel, ou vai usar o João, ou vai usar a Francisca, ou a Paula Rey, para me dar uma palavra. Porque se ele não fizer isso, então é porque eu não quero. Ele não quer. Ele quer sempre. E às vezes Deus pode usar alguém chegar junto de ti. Outras vezes meu amigo, minha amiga, levanta esse rabinho da cadeira do lugar confortável onde tu estás, mete os pés a caminho, afasta as barreiras que tu tens e toca em Jesus. Toca! E a coisa bonita que está aqui é quando ela tocou, imediatamente ela foi sarada. E Jesus soube que dele tinha e do virtude, por isso perguntou quem me tocou, e os discípulos como sempre, gente boa que seguia Jesus, amava Jesus, tu não estás bom da cabeça no meio de tanta coisa, tanta gente que te aperta, tanta encontrão tanta gente que quer coisas de ti e está a tocar e Jesus disse, ah mas este toque foi diferente este toque veio de um coração cheio de fé este toque veio da que estava em expectativa porque alguma coisa aconteceu de mim saiu virtude de mim saiu virtude então nós podemos dar toques ocasionais em Jesus nós podemos pedir visita e Deus visitar-nos mas é importante a gente desenvolver uma relação de tal ordem que nós estejamos sempre com as mãos em Jesus, com o nosso coração ligado ao coração dele, constantemente esteja a sair, virtude tudo e que às vezes a gente não precisa sentir nada mas se alguém está doente se alguém tem um problema se alguém está em aflição tu possas dizer posso orar por ti posso orar Sou João, mas a gente vai orar na rua Não. A maior parte dos milagres de Jesus foram públicos. Certo? Vamos orar na Rua? Sim. Podemos fazê-lo? Sim. Mas acha que podemos orar? Sim. Tu não precisas fechar os olhos e ficares a viver com a tua religiosidade toda, porque estamos sentados lá no restaurante. Senta aí, Maria Jantamos no restaurante, estamos à mesa a comer, e ela diz, eu tenho um problema assim, assim, e eu estou ali, de repente há aquele impulso, ok, é a tua hora, de agir. E eu não vou dizer, vamos fechar os olhos, irmã Maria João, vamos orar. Ó oh, Senhor da glória. Aleluia. <risos> Deus de poder, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus Todo-Poderoso, eu oro agora em nome de Jesus que tu venhas e que tocas, cheia é a tua vontade de tocar a tua serva. Toca. E a gente faz orações de trovoada, queremos trovões do céu, mas eu posso dizer, pegando na mão ou não, mas o ponto de contacto às vezes é importante, eu digo, Deus... Sabes o que é que a Maria João disse? Eu te agradeço porque tu estás aqui. A tua vida está em mim, está nela. A tua vida destrói a morte. Eu ordeno agora mesmo em nome do Senhor Jesus que esta doença vá embora, que este problema desapareça, que tu tragas solução. Amém? E há uma irmã que vai estar aqui. Obrigado. Dia 15 de março. Nós vamos entrevistá-la. E ela, ao um para trás, chorava. E dizia, pastor João, eu estou há um ano sem trabalhar. Problema, não vou contar. Se ela quiser, ela conta. Estou um ano sem trabalhar. E eu agora vou ficar desesperada. Eu ando angustiada. Eu já não consigo. Ela é viúva. Duas filhas para criar. Eu estou debaixo uma angústia tão grande ora por mim e eu disse, quer que ore por quê? e ela disse, eu preciso de trabalho mas as coisas são difíceis eu disse, sim hoje é difícil, mas não é impossível então disse, ok, em nome de Jesus eu chamo este trabalho para a ruta. que apareça o trabalho apareça alguém lhe dá trabalho que seja aquilo que ela precisa, aquilo que ela sabe fazer e onde ela vá ser sal e luz. Então, dia a seguir, recebeu uma chamada, porque ela enviava currículos para todo lado, recebeu uma chamada, o dono da empresa, um senhor de 82 anos, no meio de tanta gente, que tinha mandado currículos, disse, não sei porque houve alguma coisa que me chamou a atenção, o lugar que eu tenho não é para uma pessoa licenciada como vocês, porque ela tem licenciatura não é uma pessoa licenciada o salário nem está muito de acordo com aquilo que você trabalhou mas eu sei que eu quero e você é a pessoa que Deus vai usar para nos abençoar uma empresa familiar cheia de problemas então na doença, na falta do trabalho, na falta de outras coisas. Nós podemos orar e confiar que Deus. E acreditar que Deus ainda hoje pode fazer essas coisas. Está difícil? Está. Está difícil, não está? Mas Deus ainda hoje pode. Então vamos fechar. Os nossos olhos vamos ficar de pé agora. O que é que tu crês dentro de ti? O que é que tu crês? Obrigado, Anjo? O que é que tu crês? O que é que tu consegues ver? Claro, eu vou pedir para todos aqui. Eu não, não consigo resistir. Eu voltei a olhar para ti hoje durante todo o culto duas, três vezes e há alguma coisa que vai te desaparecer para sempre. Já desapareceu muita coisa, mas vai desaparecer para sempre. Ok, não não foque os olhos nela. A Clara perdeu uma filha drasticamente alguns anos atrás. E o luto nunca saiu da vida dela. E hoje eu já disse que ela precisa ver se liberta disso. A gente sempre sente dor, a, gente, a partida de alguém que nós gostamos sempre vai custar. Mas isso nunca nos pode prender. Eu já uma vez lhe disse, ela hoje já vem, já vem muito diferente, hoje vem escuro outra vez... Isso é uma das coisas, às vezes, que é importante a gente quebrar com as roupas. Nós andamos sempre da roupa preta. Ah, isso onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia nada. Mas às vezes nós andamos sempre assim porque dentro do nosso coração nós não nos queremos libertar da dor. E achamos que aquilo é demonstração para os outros e não, podemos, não precisamos andar. Ah, vamos, como Deus quer, o Senhor sabe, foi muito difícil. É difícil sempre mas é importante que a gente viva e tenha alegria mesmo no meio dos problemas. E há pessoas aqui que estão doentes. Hoje é um dia de, cura de ti. Hoje é um dia da intervenção de Deus. Se tu estás doente e precisas de oração, ou bem, eu não estou agora a querer orar, se tu precisas de marido, de mulher, se tu precisas com o teu filho na escola, não estou a orar por isso. Estou a fazer apelo pacíficos, quero orar pela Clara e quero orar quem está doente aqui Deixa o seu lugar e venha aqui rapidamente à frente, se tu estás aqui e estás a precisar de uma intervenção de Deus Deus está aqui para tocar na tua vida, Deus está aqui para restaurar a tua saúde Deus está, eu não estou a dizer que não é possível tu receberes podem passar para este lado que tu possas receber de intervenção e ajuda dos médicos é possível Deus quer usar e Deus também pode libertar, Deus também pode trazer cura. Cheguem mais para a frente para deixar espaço, faz favor. Se tu estás aqui, precisas de interesse de Deus. Ok, eu vou pedir algumas...